0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河，今天来聊一本很火的书，也不知道到底是不是真的很火，但应该是比较火的书。嗯，他在豆瓣有 9.0 分，而且有一万八千多人评价。就这个数据来看的话，至少在同类作品当中是非常受欢迎的。他就是加拿大作家。阿利·斯泰尔·麦克劳德的《海风中失落的血色馈赠》，这是一本短篇小说集。这几年还是听到蛮多人推荐的，所以我相信很多人应该都听说过或者看过。那我也很早就听说过这本书，我手上的这本书是2015年出版的，是九九读书人的短经典系列当中的一本，但是一直都没有看。我之前就说过，书架上的书，没有看的比看过的还要多很多，所以。没有看，也就和其他的短经典的系列放在一起。是前段时间去了一趟景德镇，小小的旅行，坐火车，所以就在去之前呢，在书架上搜寻一些可以带上火车的书。不知道你是不是这样？反正我每次出门的话，都要选一两本书，而且往往是两本书，甚至更多一点。一本书好像没有安全感。那首先选的一本书是杰夫戴尔的《懒人瑜伽》。我之前不是分享过他的《一怒之下》嘛，在前面的几期节目，大家也可以去听听看。那、哦、那本《一怒之下》也是我去澳门的时候看的，所以也是和旅行相关的。啊、呃，杰夫戴尔本人他写的很多都是旅行相关的书。那我这次带了一本他的《懒人瑜伽》，也是他的一个嗯游记的集子。我之前就看了几篇，但是一直没有看完，所以我想旅行可能还蛮适合读旅行相关的书，就把它也带上了。带上了一本，就像我刚刚说的还不够，就在书架上找啊找，就看到比较薄的书，选了一本《海风中失落的雪色馈赠》。旅途中当然还是带比较薄的书比较好，而且呢，它是短篇小说集，就是你看完一个短片可以放下来休息一下，这也很适合旅途。而且，就像我最开始说的，我也一直都挺好奇他到底写了什么，呃，为什么他的评分这么高？短篇小说集其实是蛮难有这么受欢迎的程度的，所以我真的还挺好奇，就把他也带上了。那现在呢，懒人瑜伽还没有看完，呃，又放回这个书架上了。也许之后会再看完，也许之后会再和大家分享，也许不会，反正读书也是有很多的缘分和机缘。那今天。就好好来分享一下我读这一本《海风中失落的角色馈赠》的感受，然后也想回答一下我刚刚提出的自己的两个好奇：一个就是他到底写了什么，还有一个就是他为什么在中国的反响这么好，这么强烈。那这本小说集呢，并不是很厚，它总共呢也就只有七篇小说。我今天可能会和大家主要分享其中的三篇。首先。这个所有的九九读书人的这个短经典系列呢，都有一个王安忆的序啊，我们就先跳过这个序言，进入第一篇。第一篇叫做《秋秋天的秋》。嗯，我们看任何的一个小说或文学作品的话，首先看到的都是语言。这本书的语言可以说是非常不错的。当然，我怀疑和陈以侃的翻译也很有关系，就这个翻译非常的好。那你看着麦克劳德的语言，你会觉得他的语言充满细节，他是很有耐心的在描写的。呃，这种描写其实，在很多呃比较现代主义的小说当中已经不常用了。就是他的小说语言当中有一种旧时代的典雅和耐心。嗯、呃，这个故事本身呢，好像也有一种十九世纪的味道。这篇小说写的是一个卖马的故事。在一个贫穷的海岛上，具体来说是布雷顿角岛。呃，外出打工的父亲终于回到了家里。在小说的一开头呢，我来念一下，就是这样的一句话：“我们只能把它卖了。”我记得母亲不容置辩的说道：“冬天长着呢，我到时一个人在这，只留下几个孩子帮我。另外，它食量太大，给牲口的饲料我们本来就不够。”这是母亲对父亲说的，他就是要求父亲赶紧把这个家中的老马卖掉。那这匹马呢，其实，呃，跟着父亲，跟着整个家很长时间了，就家人对他也是有很深的感情。但是，没有办法，因为家里太穷了，所以他们也没有办法给这匹马养老，他们什么都做不了，就只能承受这一切，承受生活当中一场又一场的暴雨。那读下去，你会发现这里似乎没有什么别的东西，就只有穷，穷如此醒目的矗立在故事的中间。你会发现在匮乏当中，人要剔除所有的柔情，成为一个寒冷的、坚硬的人。那这篇《秋》呢，它使用的是童年视角，是第一人称叙事。作者呢，用一种比较低矮的、局限的视角，让我们忽然看见了世界的残酷和悲伤。嗯，当然，童年视角它本身就不会是那种全景的，不会是那种事事都知道的。而且孩子他本来视角就比较低，这也很符合这一篇给人的一种感觉。里面有句话是这么写的，就是当这个主人公十四岁的男孩看见他们家的老马终于被卖掉，看见他的父亲的不忍，他说：“我感觉世上所有想象中最坏的事情全部降临了。”最后这篇小说留给我们的是两个背影，是父亲和母亲站在风中的背影，看着海。第二篇叫做《黑暗茫茫》，这一篇紧跟着秋，我觉得它很像秋的一个续集。呃，就是当我们读完了第一篇秋的时候，就好像我们降临到了这个海岛之上，我们看到了这里的一些基本的情况，然后我们来看《黑暗茫茫》。会发现，哎，确实有很多的连续的地方。比如说，这个主人公和第一篇的主人公一样，也有很多兄弟姐妹，他们家都很穷。不同的是，第一篇《秋》的主人公是十四岁，而这一篇《黑暗茫茫》的主人公是十八岁，站在成年的关口，他需要做更大的抉择。那《黑暗茫茫》用一句话来概括的话，它是一个关于离开的故事。那在这本小说集当中，离开和留下是一个一以贯之的矛盾，是一个核心，也是呃这篇小说当中我觉得作者十分纠结或是一直在去讲述的一个主题。离开没有前途的故乡，去外地闯荡，这是从巴尔扎克开始就一直在写的故事了。这也是所有现代世界都曾经面临或正在面临的抉择。一代一代的年轻人离开家乡和亲人，去用掉自由，去建造自身，这就是我们的命运。我们何尝不是仍然有这样的经验呢？呃，如果你也是从小镇县城来到大城市工作，想要去实现自我，或是想要去有一番成就，或者仅仅是想要在这里留下来，那可能你都能够非常。容易的进入到这一本小说集当中。余华也写过一篇叫做《十八岁出门远行》，因为这个小说也是一个十八岁的少年，他要出门远行。不过呢，那是一篇充满隐喻和寓言气质的小说，和这里的十八岁不在同一个平面上。这篇小说，这篇《黑暗茫茫》，它是建立在一个滚动的球面上的。读到这一篇的时候，我好像忽然知道了这本小说集为什么会受到这么热烈的反响。呃，我觉得这里可能有一个时差，就是我们晚了又晚了几十年，有一大批读者，包括我，仍然可以从麦克劳德的《布雷顿角》当中读到自己的处境。他写的是那么遥远的、没有人知道具体位置的寒冷的岛屿，但是那些故事当中的人又很像我们身边的人。其实我们才在电视当中看到他们。等会我们会谈到。那讲到这里呢，可能还是有必要介绍一下作者和这些小说的背景。麦克劳德呢？我对他的了解也并不是很多，但是查了一些资料，发现他是一个非常低产的作家。他一生当中呢，只出版了三本书。这本《海风中失落的血色馈赠》是他的第一本书，出版于1976年。这个时候他40岁，在大学里教书，偶尔呢会回到老家贝雷顿角，在那里写作。这本书当中的所有的故事都是关于这个遥远的海岛。它是麦克劳德的所有的小说的中心，也是他生命的中心。布雷顿角呢，曾经有不少的矿场，小镇也很多是由这些矿工家庭组成的。他们很多都是苏格兰、爱尔兰的移民，早在两百多年前就来到了这个海岛。但是，当我们看到这个小说集当中的故事发生的时候，就是二十世纪的六十年代，这个地方就早已不再是那种充满希望的新大陆。它现在已经成了一个被遗忘的角落，是在所有的世界的边缘。呃，矿场已经荒废了，所有人都需要另谋出路。一个失落的、隔绝的、摇晃着、快要倾倒却又无比坚韧的地方，这就是布雷顿角。如果你去查看地图的话，你会发现，呃，它和苏格兰其实是隔海相望的。嗯，它在加拿大也是边缘，所以这里有着一个天然的隔绝。那在这个黑暗茫茫的故事当中，其实从父亲那一代就已经没落了。这个地方，在故事当中，父亲就是没有走掉的人。整篇小说写的其实是一天之中发生的事情，从这个主人公起床，然后他和父母告别，他和祖父祖母告别，然后最后搭上了一个车子，驶离布雷顿角。那在这个过程当中，呃，他就和祖父祖母有了一些交流，你就会发现，哦，祖母曾经很希望父亲可以走出去，他说这里的人生算什么人生？这是一个没有希望的地方啊！但是呢，祖父的意见就和祖母完全相反，祖父说别忘记回家，否则你永远会觉得缺了什么。这样的一种矛盾几乎反复的出现在所有的故事当中。有时候呢是父亲想孩子留下，有时候是母亲。就很多的家庭就这样挤在，呃，滚动的时代的夹缝当中，在黑暗茫茫当中呢，他的年轻的父母其实对主人公要去哪里没有明确的意见了。他们知道这里是没有什么活计，孩子只能自己去闯荡。那反而是在小说的末尾。这个十八岁的少年，这个一直想要逃离、想要走进更大世界的少年，忽然有了一个顿悟的时刻。他忽然发现自己其实永远也无法离开，因为这就是他的生命，他的来历。这里面有种宿命论的悲哀，但似乎也有种深厚的，哪怕充满痛苦的温暖和归宿。我觉得这种归宿感，或这种嗯和一块地方，呃紧紧的联系在一起的这种感觉呢。其中有很多的痛楚的，但是也有一些温暖的东西。那这样的一种感情，其实和城市当中的原子化的漂泊的无根的现代人的感情是很不一样的。那这篇小说这一段，就是这个少年他突然发现自己和他将要离开的这片土地的连结的这一段，我觉得他写的特别特别好。我也在读的过程当中，确切的认出了自己，就我自己一个中国内陆的小镇少年。呃，也有非常强烈的和他一样的感受。他的感受是什么呢？他写的非常的微妙，就是他终于坐上了汽车、呃，一路驶出这个布雷顿的时候呢，他就忽然有了另外一个视角。他以前呢，只是在路边看到路上来来往往的车辆，作为一个路边的视角的话，这些车子经过这个地方，永远都是过客，和本地的所有的人的生命是无牵无挂的。那现在呢？他坐在车上，他看到马路边上的这些人，他现在有了另外的一个视角。他知道，呃，这些车上的人其实是无色的穿过了他们的生活，但实际上他们什么都不了解。他在这里写道：在那一瞥间，已经足够让他们把我归纳，然后轻描淡写的把我挡在他们的世界之外。我们的九死一生，我们的坟冢里的那些亡灵，他能懂什么呢？即使他现在离开了，他依然带着他这十八年的经验和记忆。他永远不可能真的成为那个无色的穿过这片地区的，就像坐在车上的这些人一样。不知道我有没有说清楚，大家能不能感受到这样的一种感受？没有的话也没有关系，等会我们会更进一步的，呃，在下一个故事当中回看的话，可能就更加容易理解了。那我是在火车上看这本书的。我还蛮喜欢火车的，我喜欢任何一种交通工具。我喜欢在交通工具上看书，因为这里面就运行着两种时间，一种是呃故事中的时间，你沉浸在一个叙事当中；，另外是你阅读的现实的时间。还存在着两种空间，一种呢是小说当中的空间，那还有一种呢，这种空间就很奇妙，它是个在运行当中的空间。啊，这种运行的感觉会让一切都漂浮起来，我很喜欢这种感受。但是现在的火车，或者说它已经不叫火车了，它叫高铁，它就变得很新。嗯，我有时候会想起很多年前坐这种，呃，老的火车，窗户可以打开的那种火车，你会闻到非常，呃，强烈的尿骚味，还有这种乳热的风。也没有空调，我坐过没有空调的那种车，有一些电风扇摇摇晃晃，呃，人们互相的在聊天，桌子上有很多很多的垃圾，大家都在吃东西，好像那样的场景已经一去不返了。呃，当然它是不舒适的，但有时候你会怀念它。那里面晃荡着的是一种若即若离的你自己的本来面目。对于我来说是这样，因为我是从那里来的。那这可能也能够进一步的去说明我刚刚说的那个问题，就是那个十八岁的少年，他是从那里来的？他知道。那这篇小说的结尾是一个开放结局，就是他继续坐在车上，他也不知道未来要去哪里，他只是忽然有了一个对他即将离开的这片土地的一个更新的感受。那下一篇呢，就是《海风中失落的血色馈赠》，但是我们不读这一篇，我们先跳过它。我想和大家一起来看一看《回乡》这一篇，因为我觉得这一篇可以直接把它当做《黑暗茫茫》的后续来看，就是又接上了。因为《黑暗茫茫》讲的是一个十八岁的少年，他离开家嘛，出去了。那如果我们把它看作续集的话，《回乡》写的就是一个中年男人，他在外面可以说小有成就吧，他结了婚，然后也有小孩，带着他十岁的小孩和妻子回到老家的过程。所以我说他可能可以接着来读。那回乡这个主题，我们其实很熟悉的。呃，鲁迅就写过非常著名的《故乡》这篇，我们都读过。那篇小说呢，开宗立派的为中国读者建立了一种关于离开家乡的原初记忆。没有错，鲁迅就是现代意义上离开家乡涌入城市的第一代人，也是割断和土地和宗族的关系，去拥抱未知，去建设自我的第一代人。那此刻呢，我们。已经站在了这一个大转变时期的末尾，嗯，那些严厉的自省就可以先放在一边。关于未来的想象早已变成了现实，好的坏的都已经有了形状。所以在这个时刻，麦克劳德的故事反而会比鲁迅更使我们亲近。就像毕飞宇说的，鲁迅的这篇小说体温太低了。在鲁迅的故乡当中，一个中年男人，他也回家，他回家是干什么？呢？他不是去看他的爸爸妈妈。呃，不是温情的。他回家是变卖家产。他对于童年的故乡当然有些许留恋，但是对于现在的这个故乡，鲁迅写道：“我只觉得我四面有看不见的高墙，将我隔成孤身，使我非常凄闷。”就是在鲁迅这里，离开是一种必然，哪怕有代价也是在所不惜的。但是在回乡当中，在麦克劳德的笔下，你会发现这里有更多的温情，更多的眷恋。故乡是好的。只是我留不住了。相反，这里面甚至还多着一点内疚，一点类似于安妮·艾尔诺的那种阶级背叛的感受。当然，这里更加复杂一点，它不只是阶级而已，它还连接着传统，连接着自然，连接着人的本来面目。不像鲁迅那么决绝啊，就是一定要走出去，一定要去一个更新的世界，去创造一个更新的世界。那麦克劳德他是左右摇摆，举棋不定。他知道出走的人是再也回不去了，但是借由小说当中的父亲之口呢，他还是要说，有些事情成了你的一部分，不是那么容易换的。那讲到这里，可以要再来重新介绍一下这篇小说的一个大概的梗概。这篇小说它也是一个第一人称叙事，叙事者是一个十岁左右的孩子，就是这个中年男人的儿子嘛。他第一次和父母回老家，就对于孩子来说，就好像是一次难得的假期，因为一切都是新鲜的，而且因为是乡下，所以撤掉了城市当中的所有的保护啊、屏障啊。孩子嘛，本来就很热爱自然的，在这里也玩得很开心、很自由。呃，让我有点想到了侯孝贤导演的《东东的假期》，整个这篇故事呢，其实就是孩子的一个经历。但是在孩子的视野当中，我们还是看得到父亲的挣扎。对于孩子来说，离开是自然的，或者不能说离开，因为他本来就是在外乡长大的。呃，这一趟回来的旅程呢，只是一个旅程而已。但是对于父亲来说却不一样，他再回来，十年之后一切物是人非，他不免有一点内疚之感。那这个地方对于父亲来说是根，是故乡，有乡愁。但是对于孩子来说，这些事情恐怕已经不能成为他的一部分了。这篇小说写的就是这样的一个事实。当然，作者的意思或者是作者的情感呢，并不想要直面，或者说并不完全承认这样的一种分裂。他还是认为，比如说父亲对孩子说的，有些事情成了你的一部分，不是那么容易换的。他觉得这个传统的接续还是在的，但是真的还在吗？我们可以继续的追问下去。那在其他的故事当中，关于离开和留下的拉扯，其实依然存在，广泛的存在。对于作者来说，他好像有种内疚感，离开这片土地，与过去与家庭断裂是有疼痛的。那作者写的就是这种痛感。同时，他也写了另外一种选择，就是不出去，不离开，继承父亲的衣钵。其中有一篇叫做《船》，那这一篇写的就是一个。呃，家里是打鱼的这样的一个家庭，这一个主人公儿子呢，就继承了父亲的船，承担了责任，在海风中接续传统和血脉。这篇船当中的父亲也不是一个很典型的和其他的故事当中的父亲一样，啊、呃，这个父亲他是一个比较文艺的父亲，他很喜欢看书，家里有很多的书。但是他的妻子呢，就是这个主人公的妈妈呢，就很瞧不起他的这一点。但是这个儿子非常佩服自己的父亲，因为他知道父亲不喜欢自己做的事情，但是为了责任，他还是这么去做了，做了一辈子。这个是觉得他可以学习或是值得敬佩的地方。这种坚韧、这种承担、这种自我牺牲，好像也确实很合我们中国的文化当中的一个脉络。然后这种子承父业啊，也是一种蛮容易获得共鸣的一种叙事吧。在最后一篇当中呢，是一个身患癌症的主人公回到了岛上，回到了故乡。对于他来说，这里是归宿，是最温暖、最有安全感的地方。即使这里贫瘠，即使这里什么都没有，但这里有过我们所有人的记忆，有家人，那么这里就有一种永远的召唤。讲到这里，我们可以理解了，就是这本书之所以在豆瓣能够得到九点零分的原因。我想，可能就是我前面说的，就是这些故事，它恰好在这个时间来到了我们的面前。我们对于故事当中的矛盾还有切身的体会，而且会不会就是故事中的这种苏格兰、爱尔兰人后裔啊，也和中国人一样比较看重家庭？就某种文化上的呃相似性，使得我们更容易进入这些故事这种拉扯。呃，刚刚前面提到一嘴，就是其实我们现在很多的故事也是在讲相似的一种处境，比如说最近很火的,漫长的季节《漫长的季节》，《漫长的季节》应该大家很多人都看了，呃，其中是一个关于东北下岗的这样的一个时代的呃背景，但其中我们去看这个父子关系，看王响和儿子的矛盾，王响和王阳。那大家会看到他们之间的矛盾呢，就和这本《海风中失落的血色馈赠》当中的故事很相像。呃，王阳他想要出去，想要离开，想要去闯荡，因为东北就像这个布雷顿角一样，是一个已经衰落的、没落的，呃，开始变成一片废墟之地的地方。那作为年轻人，肯定是想要出去的，但是父母呢，却并不这么看，特别是王想。他有他自己的骄傲，他有他对于这个系统天然的认同，所以他想要让儿子继承他的一波进场。那其实这样的一组关系，就和这本小说的很多父子关系都蛮像的。而且这个母亲的角色和这个故事也很相像,像，就是父母的配置、孩子的关系都很像。所以你看，其实我们离这样的故事也不遥远，我们非常能够认同这样的一种拉扯，这样的一种。呃，家庭的关系，但是如果我们更进一步去追问的话，就是我刚刚说的，就是恰好在这个时间来到了我们面前这些故事，这个故事还能够继续讲下去吗？当城市化更进一步，当家庭更进一步的解体，当传统或者说系统逐渐的凋零，那这些故事，我觉得可能就会失去了讲述的对象。呃，文学确实有时候是和时代有比较密切的脉动的关系的。然后呢，有时候呃，不同的地区之间也是有时差的。读这一本小说集的时候，我也想到了佟伟格的那本小说集，叫做《网考》，其中很多的故事呢，呃，我觉得有一些可以互相印证的地方。大家感兴趣的话，也可以去看一下。我觉得那本小说呢，和我们这边呢，也是有稍稍有点时差的。当然，《网考》的这个时差就没有那么大，但是。还是有其他的具体的篇章，我就不再过多介绍了。实际上，我也没有讲太多具体的故事，大家可以自己去看。呃，最后呢，讲一点这个缺点吧，或者是一点吐槽。呃，如果严苛一点来看的话，就像詹姆斯·伍德说的，麦克劳德的这些故事呢，他有一点点的感伤主义，有一种风俗画式的刻板，我还蛮认同的。当然。这也不影响他的动人之处。我觉得写作可能最重要的还是是不是真正的自己的生命经验的真诚的表达。那我想他的这些表达一定是他自己心中一直想讲的故事，再自念自的故事。所以呢，你还是可以从中读到很多真诚的东西。我想这是那种从外部的视角去想要去写一种代表某种时代或者是代表某个群体呀、啊、去。呃，诊断某个时代的这样的一种书写还是不同的，所以他还是动人的。那最最后呢，还是要强调一下，就是陈以侃的翻译真的很好，或许也为这本书加分了不少。呃，也可以顺便推荐一下陈以侃，他有一本读书随笔叫做《在别人的句子里》，也非常好看，大家也可以去找来看一看。好了，那我对于这本书的一个感受。和回答已经基本结束了。就如果大家，呃，觉得有什么书特别有意思，或者，呃，想要推荐给我看的话，也可以在评论区留言。那如果你喜欢我的节目的话，记得订阅，这样的话就可以在每周五的时候第一时间收听。然后也非常感谢大家能够在喜马拉雅、在苹果播客给我五星好评，或者在小宇宙给我打赏。这些都会让我非常的高兴，在此感谢大家，我们下期再见。